0: Ojalá pudiera presionar un botón de reinicio gigante y todos pudiéramos hacer una pausa y recuperar el aliento. Yo hablo de casi todo el mundo, ya sea que un líder o un miembro del personal comparta el mismo desafío. No hay suficiente tiempo para hacer todo. Dado que no hay un botón mágico que presionar, nuestra única solución parece ser cambiar ya sea lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Muchos parecen estar optando por cambiar a lo que se dedican. La gran resignación está en marcha, y se estima que más de dos terceros de todos los trabajadores en los Estados Unidos están buscando nuevos trabajos, y decenas de millones ya han dejado sus trabajos. Uno de cada cuatro ha dimitido voluntariamente en el 2021, hasta el momento, y ese número se espera que aumente a finales del año. Están ocurriendo tendencias similares en todo el mundo, y la naturaleza mundial de la pandemia es una de las principales razones por las que muchos están dejando de fumar a la vez. De acuerdo a Brooks Holton, profesor de administración y décano asociado mayor de la Universidad de Georgetown, dijo, La mayoría de las personas no evalúan su satisfacción laboral cada uno de los 365 días del año. Esos choques suelen ocurrir idiosincráticamente para las personas, pero con la pandemia ha sucedido en masa. Una de las principales razones de este cambio es la lucha aparentemente interminable con el tiempo y el impacto que ha tenido sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Según el Índice de Talentos de Birmary, la pandemia dio a algunos empleados una probada de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, gracias al trabajo remoto, y no quieren renunciar a él. Más de un tercio de los encuestadores en la encuesta cree que sus equilibrios entre el trabajo y la vida fue mejor durante la pandemia, mientras que el 42% quiere que el trabajo flexible continúe a medida que regresan a la oficina. Hemos realizado muchos talleres sobre el equilibrio en el trabajo y la vida, o sobre la armonía entre el trabajo y la vida, como yo lo llamo, ya que no se puede realmente alguna vez tener un equilibrio perfecto. Algunos participantes creen que tienen que hacer todo lo que están haciendo, la forma en que lo están haciendo. Pero para la mayoría de nosotros, el problema parece ser demasiadas prioridades y mientras que los padres que trabajan y los que cuidan a los miembros de la familia definitivamente tienen desafíos que los empleadores pueden no ser empáticos con, para muchos de nosotros simplemente nos exageramos, lo que en última instancia conduce al agotamiento. Con los clientes que sienten que sus vidas están desequilibradas, siempre recomiendo que comiencen con sus valores. ¿Qué es lo más importante para usted en la vida? ¿Cuál es el segundo más importante? ¿El tercero? Comience con esos y compare lo que está haciendo con cómo se alinea con esos valores. Si no se alinea con sus valores, considere por qué lo está haciendo, o si hay algún ajuste que podría hacer para aliviar un poco la presión. Algunos clientes me han dicho que su trabajo es tan exigente que no pueden hacer nada más. Eso podría ser cierto, pero de nuevo, dedicaría algún tiempo a reflexionar sobre los valores. Si valora su trabajo o su dinero como su máxima prioridad, entonces no creo que haya nada malo en trabajar todo el tiempo si eso es lo que le brinda placer. Pero supongo que eso no es realmente el caso, o no me preguntarían sobre cómo equilibrar las cosas. Ciertamente estuve en esa posición antes en mi vida, trabajando 80 horas a la semana. Preocupándome por el trabajo cuando no estaba ahí, corriendo de arrepiente para llevar a los niños donde tenían que estar, ayudando a familia extendida, ofreciéndose como voluntaria en la iglesia y trabajando en mi carrera fue bastante miserable porque estaba estresada todo el tiempo. Yo absolutamente sentía que no tenía otra opción, y francamente en un momento no la tuve porque me había obligado yo misma en mi empresa. Mi iglesia, mi familia y más. Además de invertir el dinero en la escuela, así que me metí en un lío. Noté que dije que me metí en ese lío. Nadie puede establecer ocho a diez prioridades principales y no esperar ser abrumada. Una vez que me di cuenta de que me había hecho eso a mí misma, comencé a evaluar mis valores. Mucho de lo que yo estaba haciendo en ese entonces era complacer a la gente. No todo el mundo trabaja 80 horas a la semana en mi empresa, ni siquiera aunque era un entorno exigente. Había muchas otras personas que podían enseñar la escuela de domingo en la iglesia. Aparte de mis abuelos que realmente necesitaban ayuda, la mayor parte de mi familia podrían resolver las cosas por sí mismos o recibir ayuda de otra persona. Entonces yo comencé a cortar y disminuir mi lista de tareas pendientes. Antes de dejar su trabajo actual, es posible que desee tener en cuenta todo esto, porque si usted está creando su propio problema, lo llevará consigo a un nuevo trabajo. Y si decidió trabajar de forma remota para su nuevo futuro, el equilibrio entre el trabajo y la vida es una habilidad que debe perfeccionarse para que no se agote por la falta de definición entre las dos. A la luz de todo esto, pensé en lugar de hablar con un experto en atención plena o psicología industrial, podría ser beneficioso hablar con alguien con experiencia en trabajar con éxito desde el hogar. Phil Strazula es un fundador de Select Software Reviews, un sitio web dedicado a ayudar a los equipos de recursos humanos y reclutamiento a encontrar el programa de computación adecuada para sus necesidades. Phil comenzó su carrera trabajando en capital de riesgo antes de obtener su maestría de empresas de la Escuela de Empresas de la Universidad de Harvard. Phil dijo que para lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida hogareña si trabaja de forma remota, se requiere que define límites claros entre las dos. Por ejemplo, solo trabaje en la oficina de su casa, nunca en cualquier otro lugar de la casa. También tiene dos factores desencadenantes relacionados con los alimentos. Su jornada laboral comienza después de haber tenido desayuno. Y termina cuando se detiene a cenar. Como director ejecutivo de tecnología, pensé que podría ser un gran usuario de dispositivos. Pero dijo que, en cambio, no revisa sus dispositivos para correos electrónicos o mensajes cuando está apagado. Pasa su fin de semana con familiares o amigos y rara vez mira su teléfono. Él piensa que es el uso del dispositivo lo que hace que muchos de nosotros sintamos que estamos trabajando las 24 horas del día las siete días de la semana, y eso conduce a abrumarnos. También sugirió que las empresas establezcan expectativas para su personal, incluyendo la rapidez con la que respondan a un correo electrónico, mensaje de texto, publicación de Slack o correo de voz. Si no conoce los datos de las expectativas de su empresa, tal vez sea el momento de preguntar. Es posible que esté haciendo suposiciones que no son en absoluto lo que el empleador espera de usted. Phil también practica la atención plena y la meditación. Aunque intenta meditar al menos 20 minutos al día, cinco días de la semana, a veces se salta y definitivamente nota una diferencia. Dijo que está más tranquilo, más optimista y menos reaccionario en los días que medita. Curiosamente, dijo que también tiene sesiones de meditación que a veces no funcionan bien. No puede dejar de pensar en el trabajo, por ejemplo, en un día en el que hay un gran problema, pero todavía siente el impacto de sentarse y meditar durante todo el día, por lo que nunca es una pérdida de tiempo. Con un título de Harvard y experiencia como capitalista de riesgo, Phil analizó sus valores y se dio cuenta de que aunque podía optar por las grandes cantidades de dinero y el estrés extremo que conlleve ese objetivo, quería disfrutar de la vida y su trabajo, por lo que sus objetivos profesionales incluían la dedicación al éxito equilibrada con la capacidad de pasar tiempo con familiares y amigos, y estableció límites para asegurarse de cumplir esos objetivos. Todos podemos tomarnos un tiempo para revisar nuestros valores, metas y prioridades que cambian con el tiempo. Al enfocarnos basándonos en nuestros valores, podemos asegurarnos mejor de estar alienados con lo que perseguimos en nuestras carreras. Definitivamente podemos evitar llegar a la etapa de agotamiento en el trabajo y en camino evitar comprometernos en exceso y ejecutarnos de forma irregular en primer lugar. Si hace malabares con demasiadas pelotas en el aire a la vez, se está preparando para la fatiga, el agotamiento o la enfermedad, y probablemente no se siente demasiado feliz. ¿Por qué no intentar retrocederse un poco donde pueda y prestar atención a la diferencia en cómo se siente? Si ya está demasiado comprometido, haga una lista de estos compromisos e identifique dónde puede soltar alguno de ellos. Si está considerando unirse a la gran renuncia, asegúrese de haber limpiado su casa interna antes de dar el paso para no llevar ningún mal hábito consigo mismo. También podría considerar hablar con su supervisor actual sobre posibles cambios en su horario o lugar de trabajo para ver si hay oportunidades disponibles donde ya trabaja, ahorrando sus beneficios y ventajas acumuladas en el proceso. Para todos los aspectos negativos de la pandemia, también hay aspectos positivos, incluyendo la oportunidad de reflexionar sobre cómo queremos gastar nuestro tiempo y energía, cuáles son nuestros objetivos profesionales y si están alienados con quien nos hace sentir realizados o satisfechos, y cómo queremos que se vea nuestro equilibrio entre el trabajo y la vida hacia adelante. Millones de personas parecen haber hecho exactamente eso y estamos viendo los resultados en esta gran resignación. Si se une a esta tendencia sin precedentes porque su lugar de trabajo es tóxico, está recibiendo un salario insuficiente o porque desea cambiar de industria para utilizar mejores sus habilidades, algunas de las razones más comunes aparte del equilibrio entre el trabajo y la vida personal que la gente está cambiando, entonces por supuesto tómese un tiempo para celebrar, de honrarse a sí mismo. Definitivamente estamos en un periodo de transición significativo y eso puede causar estrés. Pero si permanecemos atentos, podemos tomar las mejores decisiones posibles para mejorar nuestro bienestar, nuestro sentido de propósito y nuestro futuro, mientras lo hace de una manera reflexiva y tranquila. Cuando nos sentimos estresados, también podemos recordar que hay estrés positivo, lo que nos motiva a actuar y eso definitivamente es una ventaja. Podemos tratar con estrés negativo a través de la atención plena y la meditación. Podemos manejar otro gran cambio a medida que las sociedades continúan cambiando y nos podemos ajustar porque hemos tenido mucha práctica. Y podemos ser compasivos con nosotros mismos a medida que nos enfrentamos una mayor incertidumbre. Y no se olvide respirar. La meditación es la técnica más eficaz para fortalecer la atención plena. La clave para experimentar todos los beneficios de esta práctica es meditar todos los días incluso si comienza con unos pocos minutos y trabaja de 20 a 30 minutos por sesión a lo largo del tiempo. La consistencia cuenta y los beneficios son acumulativos, así que sea amable consigo mismo y medite a diario. Nosotros hemos guiado meditaciones para ayudarlo a comenzar en WorkToLiveProductions.com, pero aquí están las instrucciones para comenzar con una simple meditación sentada. Siéntese cómodamente con los pies apoyados en el suelo y las manos en el regazo. Cierre los ojos o suavice su mirada y comience a notar su respiración. Respire con normalidad, prestando especial atención a cada respiración y exhalación. Observe cada detalle, desde donde siente su respiración en su cuerpo hasta el ritmo la profundidad y la temperatura a medida que el aire entra y sale. Cada vez que su mente divaga lejos de la respiración, simplemente vuelva a concentrarse en su aliento. Es notando esto que está desarrollando sus habilidades de atención plena. Su mente puede divagar cien veces en un solo par de minutos y eso es normal cada vez que se dé cuenta, eso es atención plena. El Programa de Certificación de Coaching Dinámico de Work2Live es una serie de cursos en línea a su propio ritmo, que fortalece la inteligencia emocional y las habilidades de atención plena, junto con la construcción de relaciones, habilidades de comunicación, gestión del tiempo, automotivación y más. Visite nuestro sitio web para ver un video informativo sobre el programa. También puede encontrar recursos para el desarrollo personal y de liderazgo, así como los últimos libros de autores que entrevistamos en este programa. Vaya a walktotherproductions.com para comenzar a cambiar su calidad de vida hoy. Y asegúrese de visitar nuestro canal de YouTube en Work2Live, donde podrá encontrar videos de nuestras entrevistas, reportes animados sobre la vida diaria y el trabajo, meditaciones guiadas y mucho más. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee donde sea que encuentre sus podcasts favoritos. Y favor de calificar estas parcas para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba work to live. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.